0: Los servicios radiofónicos de Astrani presentan ¿Qué pastas. Una miniserie con historias sobre Pokémon. Era la época en la que Pokémon Corazón Oro y Alma Plata iban a salir al mercado y todos mis amigos ya tenían apartada una copia, con la que te llegaba una figurita de Huuu según el juego que ordenaras. Lo más seguro es que esos juegos iban a ser de los más vendidos para DS, y que era de los que no te podían faltar en tu colección. Como el estudiante de universidad con poco presupuesto que era, no pude apartar el juego para conseguir la figura, ni siquiera pude comprarme el juego cuando salió. Así que esperé a fin de curso para pedirlo por Amazon. Pero no quería esperar tanto tiempo, así que decidí volver a jugar mi cartucho de Pokémon Cristal. Busqué entre mis juegos de Game Boy, pero recordé que habíamos vendido los juegos que ya no queríamos, para comprar el DS. Solo tenía mi Game Boy y algunos juegos buenos, pero ninguno de convencía. Tenía Pokémon diamante, pero tenía ganas de jugar desde el principio, pero no quería borrar mi juego cuando iba tan avanzado. Mis amigos me recomendaron bajar el juego para emulador, pero como compartía computadora con mi hermano, no podía descargar nada. Entonces recordé que en GameStop vendían juegos usados, así que fui al mall. No tenían Cristal, solo una copia de Ruby, que no me interesó mucho, porque no me gustó tanto que no estuviera tan difícil pasarlo. Ya cuando casi me estaba por ir, vi que tenían una copia de Pokémon Plata, que era prácticamente lo mismo que Cristal, excepto por las mejoras que se agregaron después. Lo compré, a 5 dólares, una ganga. Llegué a mi apartamento y me puse a jugar. Aquí empiezan las cosas raras. Primero, el logo de Game Freak, que salía, pero se congelaba allí, sin avanzar. Intenté varias veces reiniciar el juego, limpiar el cartucho soplando, incluso limpiando las entradas con alcohol y un cotonete, pero no salía de la pantalla de Game Freak. Hasta que en un intento, la pantalla se puso en negro un momento, 5 segundos más o menos. Y aparecí directamente en la pantalla donde se elige si continuar un nuevo juego, no se podía mover el cursor para elegir este último, pero igual, por curiosidad, iba a ver hasta dónde llegó su antiguo usuario. Y vaya que se avanzó. Su entrenador se llamaba punto punto punto, tenía las 16 medallas, 999 000, 999 dólares, 999 horas de juego y los 251 Pokémon registrados en la Pokédex, incluidos, Mii Celebi. O había usado trucos o ese tipo era el puto amo. Me dirigí a mirar los Pokémon, porque debía tener un equipazo de cagarse, pero ¿qué me encuentro? 5 Unowns de nivel 5 y otro Pokémon. Ese último se llamaba Urry. Hay 28 tipos de Unown, cada uno con la forma de cada letra del abecedario. Los Unown describían entre todos la palabra leave. Uri resultaba ser un Sindacuil de nivel 5. Con solo un punto de vida restante y solo conocía dos ataques, malicioso y destello, que no hacen nada. También era muy raro que ninguno de esos Pokémon emitiese su grito característico, esto no significa que yo sea un freak que se sabe todos los diferentes gritos de los Pokémones, sino que esto era muy obvio, ya que todos sonaban feo y fuera de lugar. En cuanto a mi situación, parecía estar en Torre del Sprout. Pero no había ni personajes, ni elementos, ni escaleras. Solo una columna. Estuve un buen rato buscando una escalera, que resultaba estar tras la columna. Al bajar por ella. La pantalla estaba negra. ¿Estaba cargándose? No, estaba en un sitio oscuro. Vale, Burry tiene destello. Vamos a usarlo, pensé. Me arrepentiré de esa decisión toda mi vida. A partir de ahora, y hasta el final, verán por qué. La habitación estaba toda pintada de rojo sangre, y tenía un camino pintado de gris. Empezó a sonar música de mi Pokehead. La música de las ruinas alfa, donde están los Known. Cada veinte pasos que daba por el camino gris, la habitación se oscurecía más, y más, y más. Hasta encontrarme con un cartel. Lo leí, ponía Turn Back No. Apareció de repente un mensaje dándome a elegir si o no, sin pregunta previa. Elegí sí si, y sonó un ruido como de descenso de planta. Aparecí en otra planta oscura. Me armé de valor y mandé a Uri a hacer destello. Pero de repente aparece un mensaje. Uri está debilitado. Si no estaba envenenado ni nada. Fui a revisar mi Pokémon. Los 1 a 1 habían cambiado. Ahora eran seis. Uri ya no estaba. Todos eran de nivel 10. Y sus formas describían la frase E-10. Para más cojones, la sala se iluminó, revelándose que no era más grande que cuatro cuadrados, con una salida. Al salir me encontré con una hilera de tumbas, como las del Pokémon Rojo o Azul. No podía hacer nada por allí. Llegué a la conclusión que algún tarado debió modificar el juego para hacerlo así y luego lo vendió al GameStop haciéndolo pasar por una copia de Pokémon Plata. Revisé de nuevo mi entrenador. Para no creerlo, a mi entrenador le faltaban los brazos y, según su historial, tenía 24 medallas. ¿Cómo coño podía tener 24 medallas si hay 16 gimnasios? Definitivamente, el creador de ese hack estaba enfermo. Seguí paseando sin rumbo, por la habitación, hasta que a mi personaje le da por hacer la animación típica de cuando usas la cuerda huida. Ya saben, cuando empieza a rotar sobre sí mismo y se eleva. Solo que ahora descendía, hundiéndose en la tierra Al reaparecer, su sprite estaba blanco En el juego, el prota está coloreado de rojo Pero ahora parecía que lo hubiesen decolorado con blanqueador Miré de nuevo su estado para ver si también era blanco Vaya susto me llevé mi entrenador no solo estaba blanco como la nieve, sino que había perdido las piernas. Encima, parecía que de sus ojos llorase sangre. Además ahora tenía 32 medallas. Alguna relación debía haber entre el aumento de medallas y la paulatina desaparición de mi personaje. Cuando volví a revisar mis Pokémon, como no, habían cambiado otra vez. Ahora tenía 5 Unowns, que juntos leían la palabra DIN. Y además ahora tenía un Celebi al nivel 100. Pensando que por fin me tocaba un Pokémon Pepino, miré sus características. Para mi sorpresa, a mi Celebi le faltaba una pierna, un brazo y un ojo. Y solo tenía un ataque. Canción perdida. Volví al juego. Caminé al norte un buen rato. Cuando pensé que estaría incompleto, aparecieron varios personajes masculinos y femeninos alineados. No hacían ni respondían nada. Seguí subiendo hasta encontrarme con un sprite del entrenador Red, supuestamente tu antiguo jugador de Pokémon rojo, al que has de batir en el juego de plata. Al verme, iniciamos una batalla. El silencio se hizo música, pero la música de las ruinas alfa otra vez. Y ahora sonaba como invertida. La imagen de Red en batalla es la propia de Pokémon rojo en el menú de ese juego, pero ahora era transparente. Y ponía quiere luchar. Sin nombre ni nada. Y tanto él como yo teníamos un Pokémon. Él vale, pero y mi Sunoomb. Yo saqué mi Celebi nivel 100, pensándome lo voy a follar vivo. Cuando él saca un puto Pikachu de nivel 255, el máximo se supone que es 100, pero bueno. Y en la imagen parecía triste, como con lágrimas en los ojos. Pues vamos a luchar. Pikachu usó maldición. Me parece que Pikachu no puede aprender maldición pero bueno, se le vi usó Canción Perdida. Que remedio, en tres turnos, los dos Pokémon acabaron debilitados. Pero la batalla continuaba, ahora sin poder controlar nada. Los Pokémon revivieron y volvieron a luchar. Pikachu usó Golpe. No fue muy efectivo. Celebi usó canción perdida. No pasó nada. Pikachu usó frustración. Que me dejó el Celebi a 10 puntos de vida. Celebi vi usó dividir daños. Pero si no tenía ese ataque. En fin, los dos se quedaron más o menos a la mitad. Pikachu usó malicioso. No pasó nada. Por usar canción perdida como es normal, ni se desmayó. Pero en el texto puso, se le vía muerto. Pikachu usó antes de acabar, otro ataque. Uno fuera del límite de 5 ataques por Pokémon. Pikachu usó cadenas del destino. Pikachu ha muerto. Según el juego, yo gané. Mi Sprite reapareció y dijo punto 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 punto. Aquí casi me me encima. Mi personaje fue repentinamente decapitado. La batalla finalizó. Volviendo al mundo, mi personaje se había vuelto invisible. Reaparecí en mi habitación. Había llegado a mi casa. Podría ya jugar el juego como es debido. Lo dudo. Circulando por ahí, vi que estaban todos los objetos, pero no podría usarlos. Con un poco de miedo, bajé las escaleras. En el primer piso, todo parecía normal, excepto que mi madre no estaba allí. Al salir por mi puerta, aparecí no en mi pueblo, sino en un vacío negro. Justo enfrente mío estaba el spray de mi entrenador completo, al acercarme a él y hablarle, me dijo, adiós para siempre. Hubo una larga pausa, el spray desapareció, y yo volví a desvanecerme en el suelo, rotando, aparecí en un puesto lleno de tumbas. No podía moverme. Es más, no me veía. Revisé mi estado había ni un cacho de mi entrenador me quedé a cero medallas y las imágenes de los entrenadores de la liga yoto que aparecen debajo habían sido sustituidos por calaveras y mis pokémon ahora tenía 6-1 1 de nivel 25 ya imagináis el resto deletreaban ideal Luego me di cuenta que la habitación en la que estaba era una gran tumba. Seguida de otras tumbas a los lados. Apareció un texto que decía Rip. Mi entrenador estaba muerto desde un principio, supongo. Desde años antes de derrotar a Red. Al parecer fue un entrenador que, sin importar sus esfuerzos por lograr todas las medallas, por muy buen maestro que fuera, fue incapaz de evitar la muerte. Ese estado que nos llega a todos un día u otro. Y es que, por mucho que lo rejugué, siempre acababa igual. No importaba lo que hiciera. Acabé asqueado y tirando el juego por ahí, pero nunca tuve el valor de tirarlo a la basura. Al poco me llegó el Pokémon alma de plata. Vaya juegazo. Lo disfruté plenamente. Pero aún no me puedo quitar de la cabeza ese maldito hack, no solo por su extraña lección de vida, sino por el miedo de que un niño podría haber comprado un juego así, igual que yo, creyendo que era el original es de esperar encontrar rarezas al jugar un hack bajado de internet, pero cuando compras un juego usado no. Entonces decidí ir a quejarme a GameStop, no para que me devolvieran el dinero, sino porque no hayan probado el juego antes de venderlo, cuando menos si se toparan con que no se puede avanzar de la pantalla de Game Freak en primer lugar. Les dije que el juego realmente contenía un hack muy extraño. Probaron el juego, comenzó todo bien, como si estuviera nuevo, ni siquiera había un juego guardado. Entonces decidí probarlo en mi Game Boy, delante de todos. De igual manera, corrió perfecto, sin ningún rastro del terrible hack. No puedo dejar de pensar en lo que ese deformado juego me enseñó. Go to sleep.